0: 大家好，欢迎收听《违章女神来了》。我是主持人、美女作家李平瑶。我们今天请到了一位，就是我们期待已久的超级宇宙好闺蜜，到底是谁呢？我们来询问我们的客座主持人燕娜女士。
1: 到底是谁呢？我想，应该大家如果有收看《麻瓜通灵日记》的话，<笑>应该非常熟悉这位女士。她是六次元能量的一个通灵者。然她最近呢，就是以 podcast， 还有有课程，还有以 Medium。啊，网志的方式来陪伴大家。有粉丝专业是谁？就是大宝。大家好，我是大
0: 宝。今天非常高兴请到大宝来，就是因为呃，其实我跟大宝在前几年的工作过程中接触到几次，然后在中间我去看了纪录片，就是应该先从纪录片《看不见的台湾》开始，可能大家也是从这里开始。知道有台湾这个巨大的能量的一个可能，什
2: 么叫台湾这个因为我觉得
0: ，<笑>就是你，其实如果一路看看不见台湾，然后再加上就是大宝自己的纪录片《那个麻瓜统领日记》在 YouTube 上面有蛮完整的集数，然后就发现那个能量的共振是这样子，就有一种非常迂回的方式，好像光线折射进水里面的，折射进去一个个体的身上。然后我在看的时候觉得非常的迷人，加上他的纪录片本身，他还有去冰岛。你会感觉到，我不知道我自己看的感觉是，这里有一个收讯机，但是一直在试着在可能在宇宙在世界哪个地方，它的收讯比较稳定。然后意外的在冰岛收到一些，但回台湾，哎、欸，它好像不太灵验了。于是中间作为这个传讯的管道的大宝又被拍打了几下，拍拍打，都<笑>被拍打了幾下。<笑>电视机坏拍打後，所以那个手胀胀的，<笑>就跳下下被拍打。我在看的时候觉得非常有趣，就是加上一开始传讯的过程之中，大宝从他一开始传讯的语言断断续续，你会觉得很像小时候在连网络的时候网速很慢会有泪格。到后来他开始以通灵的方式现身的时候，他那个语速的顺畅，或是他跟人说话的方式，你会觉得那个能量在某个地方开始源源不绝的被灌进来。但是，就是我个人觉得非常有趣的地方是，那个《马瓜通灵日记》的开场，他每一集的开场都有一个大宝坐在书桌前面说：“爸。”妈，我有件事想跟你说，然后还跟猫说，跟想看他伴侣说，跟各种人说，他就说他要出轨了，所以他就衍生出另外一个问题是，到底出轨你是一个同志比较困难，还是出轨你是一个通灵人比较困难？然后也跟大宝认识，虽然说一直都是在工作上一直不断接触到，然后这样远远看着大宝承受成一个，成<笑>熟成一个通灵人，觉得这个过程真的太奇妙了。对，所以非常谢谢大宝来讲。那我觉得可能有一些听众还没有看过之前的《看不见台湾》，或者后来的《麻瓜统领》一集，然后可以请大宝说一下，你最开始就是接触到，可能就作为一个摄影师在现场，你接触到这些的时候，你的感觉到底是如何
3: ？嗯，我一开始接触到所谓看不见的这种灵性的方面的东西，就是真的是在拍《看不见的台湾》的时候。那大概在2016年左右，那我那个时候就是以一个摄影师的身份，然后跟剧组的导演阿海接触。他那个时候就开始跟我推荐非常多的书籍，就是一些灵性相关的，例如说，嗯、呃，萨满的啦，或者是一些身心灵新时代的啊，也很多的东西。然后就说，呃、哎，想要拍这种看不见的东西，看不见的世界，希望可以一起来探索。我那个时候刚好大概才二十九、三十岁吧。然后我那时候想说，啊，这什么东西？<笑>我怎么会从一个 MV 广告的摄影师来到这边要拍看不到的东西？他看不到东西要怎么拍啊？好，但不管，总之就想说，那就试试看嘛。那结果我们就真的开始拍摄的时候，就发现每一天拍摄现场都很像 CSI， 就是你根本不晓得这个所谓的通灵人这个档机当神明起驾之后，他会发生什么事情，所以没有办法跟原来我们计划的拍摄方法是一样的，然后就要一直不断地在现场很多的随机应变这样子，甚至还有一次被神明说。你们不用敞开了啦，你到现场哦、喔，干脆把眼睛蒙起来啦，这样子比较准啦。然<笑>后我那时候想说什么意思？总之我们想了很多，但是我跟导演一直被神明又被通灵人打脸了、啊，嗯，就说你们头脑想那么多，但是事情不会如你们所想那样的限制性的去发生。然后我就觉得是从那个时候开始，我才渐渐的去理解到说，哦，原来真的有看不见的神明、能量体这些世界确实在运作着，而且因为我们需要透过非常多的通灵人来让我们可以跟所谓的神明沟通。好了，呃，所以一开始我会觉得说，啊，搞不好这些通灵人也只是神棍啊，也不见得是真的啊什么的这样子。可是拍摄了几次之后，就发现。我觉得这个有点难用眼的，就是太厉害了。<笑>如果用眼的话，应该可以拿奖吧？<笑>这个阿姨刚刚不是这样子的，为什么她现在突然可以讲这些深奥的东西？对，而且有时候是他真的会说到我们心中没有告诉过任何人的秘密，或者是我心中亲爱的想法是什么，我的状态是什么。然后当能量体在这个通灵人身上，说他可以一语道破我们的心智状态的时候，哇，真的是很震撼。所以我觉得是在那样几次的过程当中的时候，就开始知道说，好吧，好像不得不臣服了，好像不得不去接受这件事情确实存在。于是呢，就开始从抗拒慢慢去敞开自己，然后让自己试着去摸索这一切到底是什么。因为真的是打开一扇门，可是门后面的东西太多了，是很缤纷，可是也会觉得乱章无序的，所以很需要去重新梳理里面到底是什么，然后找到一个自己的逻辑。我需要介绍一下《看不见的台湾》大概在讲什么哦。好啊，嗯，《看不见的台湾》这部纪录片呢，其实蛮有趣的。它其实在讲的是
0: ，有一天呢，郑成功他借由一个郑<笑>成功，对，明郑时期的郑成功。因为我刚想说我要介绍，<笑>但是我介绍哪里怪怪？我想说交给你非常适合。郑、哦、<笑>成功，<笑>对，这<笑>就是国姓爷。<笑>对，国姓爷郑成功，台南的那个郑成功，明郑时期的郑成功，
3: 他有一天呢，透过通灵的方式，告诉了他的那个庙的庙公，就说。我想要来办一个道歉和解大会，跟谁呢？跟当地的原住民，就是在台南的希拉雅族。呃，因为当郑成功三百多年前来到台湾的时候，那一定有战争嘛，嗯、所以其实有蛮多的伤害在那个时候跟冲突在那时候发生。所以他就说：“我这个阶段作为一个神明，这个阶段任务已经完成了，我需要在网上晋升。但是我如果没有把这个事情把它和解的话，我是没有办法往前走的。”所以呢，他就托梦的方式，然后告诉这个庙公说，他要来做这件事情。然后呢，我们导演后来辗转得知了这个讯息，他就觉得说，哇，这蛮厉害的。嗯、因为如果全世界其实坦白说都有所谓的呃当地原住民被外来殖民者给迫害，或者是相关的这样的事情嘛，每个大洲几乎都有。那如果这件事情在台湾能够成为一个先例，就是哎、欸，原来过去的祖先可以借由通灵的方式来跟现代人和解。那如果这件事情成的话，不就是一个穿梭阴阳界的转型正义吗？是，對是，他就是，<笑>对，他就是啊。当然也要被他道歉的对象接受，接受。接受对，所以呢，那个时候导演就觉得说，好，我要来记录看看这件事情最后面到底会怎么发展。如果可以成立的话，那这件事台湾就是宇宙第一了，<笑>世界第一了，这样子。所以，就从那个时候开始，我们就开始记录这个所谓帮国姓爷、帮郑成功传讯的这些通灵人，以及帮希拉雅族传讯的，他们称之为昂姨，就是也是一个女性的祭司，是这样子，对不對,对？所以，我们就不断地记录他们的交流的过程。那他们当中都会讲非常多的我们听不懂的语言、啊、我们称之为天语或是所谓的灵语。就是它比较像是一个能量频率，就像是你听到呃收音机会有杂讯，不就每一个人好像讲的方式都不一样哦，<笑>每个传讯人讲的方式都不一样，然后这个东西还是需要另外一个人去解风包，对对,對,對他需要把这些 code 转成国语，所以就衍生出另外一位我们所谓的天语翻译师啊、呃，叫做冠玉老师。所以，我们后来在现场就记录了非常多，就是通灵人啊，以及这个翻译师怎么样去协调跟转移这所有神明跟鬼魂之间的沟通。然后我们就这样持续的拍摄大约两年的时间，就渐渐让
0: 我踏入了看不见的世界这道门。嗯，我觉得在看这个纪录片的时候，会有一些非常奇特的想法，例如说，他其实拍的是，就是如同大宝刚刚说，他是一个穿梭阴阳界的转型正义。因为假设没有这个管道跟桥梁的话，在不仅是台湾，在许多地方，我们可能等待的就是当权者的道歉。嗯，那有时候是等不到的。可是这个案例是他当事人透过某东西传达来做出一个道歉。嗯，对，而且里面有个概念，是因为他想要去一个更高的地方，所以他必须为他过去所做的事情，他当时可能并不觉得那有错，但他现在意识到了，然后他要负责。我觉得这是在人类有限的生命里面很难以。打开的地方，你可能需要更长的一个生命历史，它可能不是生的，它并不是活着的，而是那个更长的能量去理解到曾经某个地方有错误。所以我就在看的时候，然后加上刚刚大宝说的那个天语，我觉得大宝说的非常好。就我在看的时候，只觉得旁边有个很强的即时口译，可是因为我们习惯的不同的语言是它听起来会有文法，但是那些天语听起来都是不同的系统。对它不
3: 像说是日文翻中或英文翻中，它不
0: 是一个字对一个字的。
3: 对，没有，它就是像一个交响乐，一个声波
0: 。对，对就那个频率很像是，我不知道。假设你有在看《怪奇物语》的话，<笑>就是某一些它在转的时候会出现的那个东西。然后因为看完纪录片之后的后续是。大宝无意间的，就是有一天手开始痛了。对，没错。嗯，然后就接到大宝如何成为从一个可能一开始还想说“天哪、啊，这些是神棍吗？”嗯，对，然后开始踏进了这个世界。对，大概是这样，没错。也蛮推荐大家去看看纪录片对，我觉得你你们就是一个不同拼图接起来一个大型的一个板块。因为我们导演叫阿海啊，然后我
3: 们都说哇，这根本就是海歌宇宙，就是<笑>好像他从拍了《看不见台湾》之后，然后原本他想要再拍一部新的纪录片，嗯、然后那个时候他就想要直接提拔我来当导演来拍，然后呢，我接下导演的位置之后，结果过没多久我就开始手胀痛，对。然后胀痛之后，就去找那个天宇翻译人，嗯、那个关玉老师，请他帮我看看我的手怎么了，因为他其实有在做一些像物理治疗这样子的推拿的。然后他看了就说：“诶、欸，这不是肌肉的问题哦，是手里面有讯息。”然后我就说什么叫做手里面有讯息？<笑>结果后来就开始传下了很多所谓呃道教神明的讯息，透过我的手。嗯、那个时候，我们那个海哥他就非常开心，他就说。我们不要拍其他通灵人了，大宝，我们就拍你啦，你拍你自己啦，这样子。然后就说啊，什么？他说拍别人都是第二手啊，你拍你自己，自己分享就是第一手了耶。这个是在台湾前所未见的耶，因为我们所有看到了通灵的老师或者是传讯，他们都已经是老师或者师傅，就是他从零到有的那个过程是很少被记录下来的。对对，尤其台湾目前也还没有看过这样子的作品，所以那个时候我们就想说。好啊，反正我是想要来探索嘛，那我就直接公开我的探索。我也算是一个实验型网红吧，就是<笑><笑>用身体来实验自己。于是我就把我这个从麻瓜渐渐到可以收讯的这一两年，然后变成了八
0: 级的纪录片，然后就把它叫做《麻瓜通灵日记》这样子。是实验型网红、嗯，但是它不可复制。就是一般人用什么软糖丢进可乐里面，它会喷出来；但是一般人看了你的纪录片，在家里拿出一支红色的笔，他的手不会自己动。
3: 哦、oh, ，不一定哦，
0: <笑><笑>我觉得蛮妙，的是因为其实当我这个
3: 纪录片做完之后，然后呃，有很多粉丝看了这八节纪录片以后，呢，也来开始跟我们回馈，就说哦，他也好像手也开始想要写东西，哦，或者是也开始想要讲一些什么听不懂的话，然后他也很害怕该怎么办之类的。嗯好像就变成了某一种启动的密码，然后我也不晓得这这到底是怎么一回事。<笑>但其实这样的人，坦白说很多，尤其在我们拍完《看不见台湾》的时候，就有一波；然后接下来《看不见台湾》又有一波，就是所谓很多那种他能够讲灵语，可以讲天语，或者是他可以写这种我们说就所谓叫天书好了，这种看不懂的文字的人，其实是很多的，在台湾是多的。可是重点是他们没有办法翻译，他们没有办法得到里面的讯息的意思。那。很多时候，这个东西翻出来是一发不可收拾的状况，因为他有时候可能是写下了那个讯息，是需要去抒发他内在的一些很复杂的因果，对，是他个人的累积起来的。<笑>对对对,对，有的时候是这样的。那当然，好的状况的、就、话、是，就是能够找到引领他的老师，然后去协助他去我们讲修行好了
2: 。嗯,嗯
1: 所以其实这部片你们也拍了两年，然后因为疫情就放了两年嘛，所以它算是有一个蛮长的搁置时间。因为我刚刚说是实验型，因为它确实是贴着你在正在变成通灵者，它是有一个线性发展的时间。我觉得这个东西，因为它是过程中，所以它蛮触动我的，是因为你在里面。毫不吝啬，而且慷慨的去展现你面对自己变成同龄人这个认同中的迷惘啊，然后矛盾，甚至是有点愤怒。因为我记得其中有一集，你是一开始镜头就对着你的脸这个大特写，然后你就有点在哭，就有点生气的说：“啊，我就是被看见了。那现在我没有时间，像你刚刚说，有老师引领，有一个比较长的时间去准备变成一个同龄人。”那在这个过程之中，我想就像其实你在前面设置的，它如果变成一种出柜的动作的话，这种灵性出柜，如果全台湾各地很多人都有的话，那原本在柜子里面，他可能面对自己说：“诶、欸，我到底怎么了？我无法理解我自己。”那别人也会觉得我是不是很奇怪？那透过这样的一种变成的过程，他被看见了。我想很多人会有感应，会有回应，或者是终于感受出来，说：“哎、欸，其实我也是会讲天语的。”这个过程可能是因为你蛮勇敢的去把自己铺露出来。我觉得这个是我很敬佩你。无论作为一个纪录片工作者，或是一个正在变成的同龄人，就是对的，这是我的想法。嗯，谢谢谢谢、嗯
3: 。因为其实那个时候我们要拍这个主题的时候，那个时候呃，看不见台湾导演海哥，他也有说如果。要谈这件事情，很多的人就面对到我刚才讲的那个灵性出柜的问题。像我之前会遇到一些粉丝，他们甚至是可能是体制内的教育的老师，他们会觉得我身为一个老师，可是我走进过庙的时候，我就很有感应，我该怎么办？我不让人家知道，我家人会觉得我会做这些事，有这些想法都很神神怪怪。可是我这个东西在我身上是确实发生的，我不知道该怎么办。这种人其实真的是多的，所以其实灵性出柜，然后加上呃，身为一个女同志的性向出柜这两件事都刚好在我身上发生了。然后那时候我们剧组海哥他就就说、哦、很棒诶，因为你一次可以谈两个主题诶，<笑>我们就干脆。我们的片头就用这个当主题来做一个片头吧，这样子。所以一开始有一个短短一分钟的片头，在谈出柜，在谈的那个出柜其实是灵性出柜，可以是这个样子的概念。因为其实坦白说，我觉得其实不管是身为一个通灵或身为一个同志，我现在再回头来看，觉得真的好像哦、喔，就是所谓的出柜这件事情会被误解，都是因为大家不了解。对，那大家不了解的话，他只能用刻板的那些大家的想法来看待这个不了解的事情。可是，如果我们身为一个呃，例如说可以接训的人，或身为一个同志，自己都不了解自己的话，我们要怎么去跟人家说我们是谁，我们的状况是什么？所以，其实这个前提，我觉得最重要的还是我们要先去摸清楚，跟探索自己内在到底是什么。那一旦我们把自己的状况摸清楚了，把自己的立场站稳了，其实
1: 我们是谁，大家就能够越来越明白，也就可以越来越不要恐惧、嗯。对，而且你还一次拿两件事情去问你爸跟你爸。<笑>我觉得你妈好可爱哦，因为她竟然说哦出柜啊啊呃、啊，现在是要讲出道，出道是比较严重，<笑>是不是？<笑>就觉得是一个包容力很强的，怎么说呢？就是好像天生她跟你之间比较没有摩擦，是吗？因为嗯、呃，比较明显的能感觉到爸爸好像稍微有回避掉某一些问题，那<笑>他也用他自己能够回答的方式在回答。
3: 对，我觉得当我的爸爸妈妈都蛮辛苦的啦，因为我从小都不断的互相教育、<笑>互相的磨合，对
1: ，一起学习新的东西这样子嗯。嗯，所以你爸其实也没有抗拒参与这个纪录片的过程吗
3: ？没有诶、欸，那个时候我就是邀约我爸、我妈还有我弟妈，还有我的我太太，就是说我想要访问你们，可不可以
0: 这样？他们都。马上就答应了，对、嗯。而且你弟呈现一个非常趣有的状态，对
3: 对啊，对
0: ，定好像丧失哦，<笑><笑>你弟感觉也没有灵性的對。我弟的命就是很轻松愉快，<笑><笑><笑>看得出来，對他蛮开心的，嗯。所以在跟爸妈讨论这件事情的时候，就是应该要往前问，你当初就是作为一个女同志出柜的时候的困难度是高的吗？嗯
3: ，其实是蛮高的，因为其实我觉得我人生面两次出柜，一次就是在青春期的性向的出柜嘛、嗯，那后来当然三十岁就是灵性的出柜。<笑>那在青春期的那个性向出柜的时候，大约发生在我国中三年级的时候。那个时候我刚好因为跟学校的算是一个校花等级的女生在谈恋爱，炫耀的意味吗？呃，有，现在有，现在有。OK，
2: 确认一下。
3: <笑>人家他们已经嗯没有住在台湾，已经移民了，好不重要。Okay. <笑>总之那个时候就跟初恋女友在交往，可是呢晚上我们会通电话嘛，然后她妈妈用室内电话拿起了另外一个话筒，于、嗯、是她就直接听到了我跟对方的所有的对话。那她妈妈又是一位老师。对<笑>，<笑>我们同个国中，然后他妈妈是隔壁国小的老师。可是因为这国小国中很近，所以所有老师都是好朋友啊、哦。嗯、那 anyway， 那妈妈听到之后呢，就暴走了。暴走之后，有一天他就是拎着我的初恋女友，然后直接杀到我们家来，然后一副兴师问罪的样子，就说：“你爸妈还没回来，没关系，我们这边等，等他们回来，我们等一下一起来聊。”我说：“啊，要聊什么？聊什么？”对，然后等爸妈一回来之后呢，他妈妈就非常的生气。意思就是有点像是说，都是大宝我带坏了他的女儿、嗯，才使得他女儿变成一个能够会喜欢女生的人，嗯，就是玷污了他的人生这样子。他原本是一个多棒多棒多纯洁的一个存在之类的，都是我害的。那他就这样当着我爸妈的面指着我骂，然后说：“王先生、嗯，都是你的责任，你要负责
0: 这件事情。欸”他是指着爸爸，不是妈妈，不是他指着爸爸，嗯、对。
3: 那那时候，我爸妈是一头雾水，因为他们完全不晓得这什么状况，而且要先知道是什么事。对对对，什么事情都不知道。然后听起来你玷污了
0: 他女儿。
3: 对我玷污了他女儿，<笑>没错，我带坏他女儿，然后开始就是毁了他的人生。没、欸、错，没错。然后把我所有，就例如说啊，假设我在学校功课是不错，他就说啊，我应该也都作弊来的、啊，我这个人格就是有问题，<笑>品性也有问题，就是把我所有东西都侮辱了一遍。就第十一条龙，没错，第十一条龙。然后我爸在那个时候就开始，原本也没什么火，可是越听越火，越听越火。然后后来爸爸就开始觉得真的是莫名其妙。然后这个时候，因为妈妈就是发飙完之后，她想要得到别人的认同，所以她就看见她女儿，然后她就说：“你怎么不说话？你怎么不说话？”这样。然后那个初恋女友那个时候呢，就是气到不行，然后她就又气又想哭，然后瞪着她妈妈，嗯、然后她妈妈就说：“你瞪什么瞪？”就给她一巴掌，给她一巴掌之后，结果我爸就突然间就暴怒了，我爸就说：“请出去，我们家不欢迎你，请出去。<笑>”也没有回应她，也没有出去，<笑>因为他根本不知道怎么回应嘛，她说：“请出去，我们家不欢迎你。”这个时候，他妈妈就只留下一句话，就说：“王先生，以后你女儿的人生，你要为她负责。”嗯，那我爸就说：“他的人生，他自己会负责了。”啪，然后就把门关起来<笑>。你这次演绎的更加精彩，<笑>我觉得是
0: 更顺畅。对，谢谢谢谢。<笑>而
3: 且王先生在里面又更帅了一点。我我我觉得他现在在我心心目中的形象，差不多就是这个分量。对对对<笑>。然后总之，呃，他妈妈就拎着他走我们家巷口嘛。然后我们在家门口又听到砰一声，就发现原来就是。他妈妈在巷口又打了他女儿一巴掌，然后他女儿跌倒撞到停在路边的那种车子，呃、对，就是那种你要么就给我离开，你就再也不要回来、嗯。然后那个时候初恋女友就是转头就说：“好，我走啊！”啪，你敢走？哎呀，拉回来，马上再打一巴掌。所以就非常的激烈。然后这个时候我就觉得完了，现在发生什么事？然后我爸稍微沉静了三秒就说：“来来来，进来房间，我们来聊一下到底发生什么事。嗯”<笑>要翻什么？现在先生气再说，气<笑>势不能说，气势当然不能说、啊。而且怎么会有人冲进来，然后就说你女儿是罪大恶极的人？对啊，嗯、所以后来坦白说，那个时候对于爸爸妈妈来说，他们也不了解什么叫同志、同性恋什么，这个是他们。从小到大没有去想象过的一件事情。那那个时候，爸爸也会说：“哎呀，你才十五六岁，那是不是等你十八岁的时候，我们再去看看张老师，嗯、<笑>你知道？或者是去找什么样的咨询的管道？”他说：“哎呀，你喜欢这个女生，会不会就跟你小时候学钢琴一样学一阵子也就不学啦，啊、就不喜欢啦。”这个比喻很好，也是有稍微弹奏一下，弹、
2: 就
3: 是、<笑>一阵发现这曲子我不喜欢了。<笑>嗯，对，反正那个时候我理解是那样嘛。然后我也只能安安静静，我没有办法。做什么回应其实非常的混乱、嗯，然后一直就大概维持这样的状况。我到我十八岁的时候，我记得那时候应该已经是高中三年级了。那时候刚好台北市政府有办那种认识同志的那种同、嗯、完结，那个系列对类似那个系列对，然后会有一些摊位，然后会有一些台北市政府所制作的手册，那本可能就叫认识同志，然后里面就有很多关于同志的一些 Q A，、嗯、然后我还记得我十八岁的时候，我就去参加那个活动，我拿了一本，然后用荧光笔画了满满的重点，然后还用那个小标签放在书页，讀书有这么认真吗？这是关于人生大事，这个
2: 不能够轻
3: 。<笑>然后我十八岁的时候，我就把那本书放在我妈的梳妆台上，嗯，用一种就是这样的方式来跟他们表明，明对
0: 对，因为已经十八岁了，这样，
3: 对对对对因为我我坦白说，我也没有办法真的很清楚我的身体到底什么状况，我为什么会身为一个女生又喜欢女生，为什么我只是做我自己，却好像全世界都要否定我的感受。那个时候非常的困惑，一些很很混乱吧、嗯。但是借由这一些，就是开始去找这样的管道，然后不管是官方或是非官方、民间的，然后渐渐的能够找到一个自己比较舒服的方式来相信自己。嗯、所以我后来就用那本就是小册子，然后就给我爸妈看。对，嗯、爸妈当然就看完以后，穿过水无痕啊，<笑>就仿佛这件事情。没有发生过，但是我后来我自己就下了一个决定，就是呃，如果我接下来要带女朋友回家的话，那就是在我经济独立之后再来做这件事情。然后渐渐的到现在，我现在跟我的太太也已经交往十一年了，嗯，对，然后今年才结婚，所以呃，我觉得还好，因为她很有很得长辈缘啦，所以我们其实现在两边的家长都相处得还不错，嗯。嗯
0: 那个小册子还藏在家里的某个地方吗？搞不好真的在我妈的书柜里。对啊，小小一本，这是不是纪录片的放到一篇可以去找？<笑>可以请分多起草他藏在哪里？<笑><笑>好像有点超越界限。有,有一点，他好像没有这个功能，<笑><笑>并没有办法寻找东西这样子。嗯。<笑>那你原本的职业是摄影师，然后现在还是现在还是还、啊、是还是在全是偶尔就是， uh, 因为像是我之前课程的前前期影片是找我来拍，对、嗯、对对对对，然后在拍的时候，我就在偷偷观察，说这个都还是大宝，<笑><笑>那个时候你就已经知道了吗？有啊，对啊，哎、欸，那时候已经上线了吗？那个时候是还没有上线，但是中间已经陆续有听说了， oh, 你们在拍的时候， oh, 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 oh. 对对对，可是那时候好像好像还没有分多期这个。还是有啊，有啦，可能只是用文字在分享而已。对，對而且那时候你有 podcast 好像有讲啊，对对对， p o c a s t 对对,對，所以那时候他在工作，明明是非常专业，在问那个敬畏，跟他会叫我从哪里走到哪里的时候，對對對對我都会看着他，想说这是大宝在说话。<笑>对，所以他其实是摄影师，他在现场就是，嗯<笑>，我觉得大宝工作是非常干净利落眼、严谨。啊、哦，谢谢谢谢，对，我也很喜欢你写的书，相光之我也看很多。为什么进入一个互捧的状
3: 态？<笑>有没有许多人用这本书向爸妈出轨呢
0: ？<笑>真的吗？对对对、哦，这本书也是不错，就是会谈一下这样。然后之前还有人跟我说，他妈妈就看了这样，然后他妈妈给的回馈是。字可不可以再大一点<笑>？<我>就是<說笑>，所以就是也是小册子的状态。就因为一般的那个文字，可能对于阿姨们来说太、嗯、太小，我就跟她说还是用电子的给她看，到，把它字体调大。嗯嗯嗯，电子版。
1: 所以她现在还是个摄影出柜凉气。对，应该是说你原本的职业只有摄影师跟导演，还没有通灵者跟传讯者的这个部分。对对对。的时候，嗯，因为我看你的那个纪录片，我有很喜欢的一幕是你们去到了芬兰。嗯，冰岛啊、呃，对对对，冰岛。然后你们在看瀑布，嗯、那本来也是用透过摄影机看嘛，对。但那个曾宝仪就说，你要真的看进去啊，看进去，用这个东西用摄影机看看不清楚的、嗯。呃，原本你是在摄影机后面，就其实跟当通灵者也某种程度是在一个讯息后面还是什么？你是一个传递者的一个管道的状态是有差异的嘛？嗯，是,是有差异的。嗯，就你本身并没有太突出自己，或者是要冲到目前还是怎么样，但最后你你成为一个被拍摄的人，嗯、这中间是有一个转换吗？有，我觉得从幕后
3: 走到目前这件事情的那个心理变化是蛮大，其实跟跟打开柜子是很像的啦。嗯
0: 、对，<笑>因为<你><笑>今天不断打开柜子，因为你每次讲这个屁，我都会想到，就是这就是《冰雪奇缘》。大家都觉得 Elsa 的那个过程期在隐喻着出柜这件事情，他不能让他能力被别人知道，也像 X 战警。可在你身上，你就是 Elsa， 就是这个能力跟这个倾向完美的融合一体。你要走到一个山丘上，然后才 let go 这样子，<笑>樣子<笑><好><笑>开始 k 开始 kiss 新然后请碎碎，<笑>然后站在大家面前这样。嗯，对，因为其实一
3: 开始在拍那个纪录片，而且甚至在冰岛的时候，我还都觉得我只是一个幕后的工作者。嗯、对我了不起就是把我的观点放到我要记录的通灵人身上而已。但是后来那部片子基本上现在就是停摆了，因为拍到一半我就被混击嘛、嗯，被训基训起来，进到能量圈，然后开始可以接讯。所以后来那个案子停摆，然后反而是我的东西开始继续走，然后走到现在这样子。其实一开始在拍的时候，尤其后来在被拍摄的时候，呃，还没有真的意识到说，哦，我就要出道了，我就要被大家看到了，这样是真的是越来越到后期，像你刚才说的那个第七集开场，我就在哭的那个状况，因为那时候刚好搭配《看不见的台湾》就是上映，然后我们做了一些传讯的分享会，然后那个时候，关于老师就说，哎呀。反正这就是一个通灵人跟大家交流的时刻嘛。那大宝，你就代表分托奇一起来交流嘛，这样子。虽然我没有在那个看不见台湾里现身，但是我在那样的分享会，我就就也上去，等于是一种练习啦。可是到后来，真的会有一段时期会蛮痛苦的，因为我觉得对于身为一个通灵人，或是我们称为传讯人，要肩负的责任好像非常的多，在那个时候我会这样认为。很多人他可能一辈子困扰很久的事情，一些问题，他会希望借由跟我的谈话，或者借由跟我的会面就可以解决它、嗯。我不相信自己有这个能力可以做到这件事情啊，我也不觉得我能够负责任。但是我要怎么去做这件事情呢？我觉得好痛苦哦。而且因为再来是我会传什么讯息，我无法事先知道。嗯、这不是一个说呃，像演讲或者是我们还有理智的状况下，我可以先写好稿子然后上去。做表演的表现的状况，所以我都要在一个很无知、只能很纯粹的信任，那样子就是很空空的状况，只去当做一个容器传递讯息。然后对于我表现会好不好，然后答得好不好，对方会不会满意，是不是能够解决对方的问题，我完全没有办法预料，也没有办法把握。嗯，对，所以一开始其实真的蛮害怕的，尤其呃要一次在一百多个人的场子，然后来做这件事情，要是我上去。真的是讲一些乱七八糟，然后<笑>那表现很糟糕，该怎么办？然后就是突然间就觉得哦，好像很害怕，然后偶像包袱突然变得很重，然后觉得说万
0: 劫不复了，为什么我要答应这件事情啊？<笑>这样子，那时候突然间陷入一个嗯很很害怕的状况。而且那个场子其实是在那个台大二火的一个会议中心嘛，嗯，然后台下其实。呃，镜头一朝到台下，因为台上就是通灵的门，就排排坐，嗯，然后台下人其实感觉到他们是有备而来，有备而来是准备着一个关于他人生的一个
1: 每个人人生的核心提问，对。
0: 然后我在看那一集的时候，其实我觉得非常的就是你会有种胸闷的感觉，因为他其实问的，例如说可能很多人是问的是亲子关系，嗯，然后那其实是难以解决的问题。就许多时候，可能他看了很多人智商，那个都是没有办法解决的问题。嗯、可是他们就会把那个他个人的非常大的困扰，可是把它丢出去的时候，它其实是一个非常有多次的一个形状，它就丢给分多期，然后你就要立刻接住。然后甚至是台下观众好像都在哭嘛，就是可能谈到一些他个人正在旁边都被渲染都在哭。嗯，对，就是我觉得那个要承担他人的某一种生命，所有的生命的那个压力好大。我光作为一个观众来看，我都觉得压力超大。对
3: ，而且而且是一个毫无准备的状况对对对就要去面
0: 对，所以我那个时候真的非常害怕、嗯。那个时候非常害怕，因为口译至少还会知道说，哦，我们今天是一个科技的口译，<笑>所以你要知道一些晶片的差异。<笑>可是分多期，就是你知道包山包海，对，反正就只能求来就打。后来我就变成
3: 是要一次又一次的去，我一开始会觉得我好像需要咬着牙去相信他，然后去上场，然后一次、两次、三次、四次，因为我后来也做。大大小小不同的强者以后，然后才能够渐渐的越来越放松的去做这件事情，对，然后他觉得说，哎、欸，呃，我为什么一定要咬着牙硬着头皮？其实我其实放松的这件事情也能够完成嘛。嗯、那所以渐渐的，他算是有取
0: 得我的信任啦。所以<笑><笑>你说分多钱？两个人是要磨合的吧？他被,他被毕竟是工作伙伴對對對，是 it 还是累啊？<笑>就是你知道，因为这几年在那个性倾向光谱上，我知道非常复杂，变化對,對,对，要怎么称呼他？你是说要用？因为像是有一些，就是可能跨性别，或是他不想要定义形象，他们会说可以称他们類我知道，我知道，我知道，就是它是一个集合体。我觉得分多奇很接近，差不多了，差不多了。可
3: 是因为呃，其实分多奇这个东西，嗯，我我之前也试着要去探讨，就是关于他是一个人吗？他是一个神吗？他是一个个体吗？我发现他不是，哎，嗯，对他只是说，因为呃，我们把它当做一个角色，好了啦、嗯。当这个角色来到我身上的时候，我去诠释它，我会用一种很拟人化的方式来诠释，仿佛他是一个人具有个性。但是其实我相信，如果是不同的人去接到他的能量的话，其实诠释出来的样子可能会完全不一样。对，因为有时候他给我的感觉不是人，有时候他给我的感觉是一个意念，或者是一个状态而已。对，那只是说。呃，可能在这个时代，借由一个年化的方式来去表达这一个意识体，其实是相对方便的。我觉得是这样，对，就很像是呃，讲俗套一点好了，可能像是观世音菩萨见到谁的时候他就化身成什么样子。对但是，他成为一个樵夫的时候，他是个樵夫吗？他不是个樵夫啊、嗯，他是个女子，是个女子吗？他也不是个女子啊，对啊，他其实就是他有一个意识。他的意思可能是像关心菩萨，呃、嗯啊，具有慈悲心、大爱。嗯、那他见到不同的人的时候，就用他的方式来现身说法。嗯，对，我觉得比较像是这种感觉。而我的方式去跟他
0: 连接上的时候，哎、欸，他就化身成为分多奇。嗯，也很像希腊罗马神话，他们里面那个神会化生成各种形体。嗯，对，可能是自然的东西，可能是一个动物，可能是牛，可能是什么这样子，
1: 嗯、就来点化你这样。它是什么样存在？是不是有很多不同的说法？有人说它是小行星，有人说它是光，或者是某个频率高、高次元的意识，哦、或者高龄等等。感觉你真的
0: 做很多功课<笑>、哦，不是？因
1: 为我很好奇，我
0: 想要就是我老我跟你跟你说，就是除了张雨来之外，<笑>因为严娜女士热爱各种形式的算命
1: 哦、oh. ，我们我们也
0: 肉身去过很多种的哦。<笑> oh.
3: 那你觉得算命对你有帮助吗？啊，
1: 那总是突如其来转到我身上，<笑>不要这样。<笑>算命没有啦，就是我喜欢自我探索。那算命只是其中一种方式。就我有听到你有你有说力量动物啊、下部时间，我说哎、欸，怎么有萨满系统进来？所以我觉得分托讲的是，或者是说接讯人好像比较常听到说讯息的来源是有些是耶稣啊，有些是天使啊、嗯，感觉好像是一个超越我们在人类世界里面去建立宗教体系的这个疆界不同的感觉，是个大集合体嘛，还是什么？因为我觉得那个里面的体系就。感觉非常混混合混合心态、嗯嗯嗯。嗯，坦白说，我觉得有几个头脑
3: 就有几个世界。嗯，对，所以它真的是非常复杂的。嗯、只是说，也许在台湾有假设几百万人相信道教，于是道教的神佛。在台湾人的心目中就是存在的，嗯、对，又或者说台湾人大部分相信有鬼月，于、嗯嗯、是这些禁忌在台湾就,就存在。可是同样的事情拿到美国有鬼月吗？你农历七月去美国，你会觉得那个时候水鬼，或者是那时候特别多？<笑>没有、啊，万圣节就會比较可怕，对，可能反而是万圣节吧、嗯對。对啊，所以其实我是觉得，因为呃，讲到最源头，我相信。我们一切都是从同一个源头去分裂出来，就像宇宙一样，它原本是一个小小的东西，它不断的爆炸、分裂、分裂、分裂。也就是说，如果我们把最源头的东西称之为神好了，那我们其实都是神分裂出来的呀。那神有创造力，我们身为一个。神的分裂体，一个人也有创造力啊！我们可以做桌子，可以做咖啡，可以做椅子，我们可以可以做 podcast， 我们也可以创造出很多不同的宗教、不同的意念。对，那这些东西有时候我们制造出来的东西是有形的，像是物质类的，像刚刚讲桌子、椅子、电脑。但是我们也可以创造出很多概念、很多故事，然后很多相信的体系跟宗教。我相信这个东西都会存在，只要人的意念存在，我们就不断的在创造这些东西。嗯，对。
1: 我觉得好像会不会，如果是接到道教的讯息的话，也许呃，做灵性出柜会稍微比较没有需要跨越那么大坎，因为他如果是一个本来这个宗教就是多神的话，不会像如果我接的是耶稣的讯，就有人说耶稣就只有一个啊，你怎么可以随便就是说你接了耶稣的讯？呃，
3: 当然，但是我也有遇到一些朋友是他接了，例如说呃城隍爷的讯息好了、嗯，可是。他就是一个留韩回来的留学生，然后突然间要用城隍爷的方式踏脚步，然后<笑>然后开书文，然后去庙里面帮人家办事，<笑>他很痛苦啊！啊、oh. ，我为什么要做这件事情？这不是我原本认同的，我想要的生活啊！出、嗯、轨啊！嗯、<笑>对啊，我所以有比较轻松吗？好像也未必、嗯。我觉得变成是他是不是自己真的
0: 有想要用那个宗教的方式去服务？嗯，对。嗯这样听起来好像他没有办法选择的，并不是你在什么系统里面。例如说，你今天是一个基督徒，你就容易收到耶稣的讯。嗯，好像不是
3: 。嗯，我觉得不一定、欸。哎，这个等一下如果想要问芬鲁西，哈哈哈。<笑><跟><笑>对，可是我相信每一个人本来生下来就会有一些属性，就是例如说，你就会比较偏好相信哪一个系统。嗯、对，我会比较啊、哦，我会觉得我比较能够接受基督教的信仰，或者说哦，我觉得我比较能够接受伊斯兰教的。那
0: 边就会比较容易来對。对对对那个东西你会觉得你比较容易去，所以源头都是霍格华兹，<笑>只是分下来看你要去格莱芬多还是史莱哲林这样子。呃，可可以这样说，可以这样说。对，反正嗯，我觉得你还是有你的偏好跟你的属性，对吧、啊？你比较靠
3: 近的意念，<笑>嗯。
1: 因为我觉得当通道很难哦、喔，其实他就是想说，跟摄影好像是不是有一点点相通的地方？是因为你很难一下子就立刻分辨说我的观点要放到多前面？因为通道就是你在拍纪录片的时候，其实也自己有点挣扎嘛。说有时候，呃，如果太有目的性的去当一个讯息传递者的时候，那那个时候你可能还没有练习的这么多，好像自己的意识突然跑出来，或者是我听你上那个唐老师的 podcast 的时候。啊、呃，你好像要讲一个东西，但那时候你自己的就大宝的意识跑太前面了，所以那个分头起又断讯了。对，但、嗯嗯、我觉得这个好难调。就作为一个通道，是一个容器的话，要怎么把自己清空啊？其实就很像是那个、啊、现场即时
3: 口译啊。哦,哦哦，对，你必须只能很技术性的去把意念转换成大家听得懂的语言。嗯、可是如果你想要放进去自己的意识的时候、嗯，很多时候你。光是在想你要讲什么，你就会听不到它传下来的东西嗯。嗯嗯，对，其实是那个状态。那如果要成为一个管道的话，我觉得第一步你一定要先透过静心。嗯，对，静心的话，基本上是你要练习把脑袋的意念可以暂时的清空，清空到就是让自己的身心灵都成为一个容器，才有可能让讯息进来。对，可是一般人其实这个是城市人现在最大的考验啦，因为坦白说，我觉得。城市人很多都是被头脑绑架的、嗯，然后绑架到后来，现在可能还会需要借由一些啊，看医生啊，吃药，然后才能够去对抗那个焦虑跟那个忧郁，都是因为有太多的压抑跟太多的脑袋中。其实毫无意义的碎碎念，对，其实很多时候我们是这样被脑袋给控制住的。那所以要怎么样跟脑袋达到一个和平共处，或甚至在意念跟意念中间可以找到那个空隙？当那个空隙能够越来越大的时候，你的管道就会越来越宽，嗯、对。所以其实第一步都还是要先去练习进行。嗯
1: 对，就感觉我们每天早上起来，就是其实都要接受超级无敌多资讯、嗯，会觉得这个世界真的好吵、嗯、对，所以就你还是要每天为自己留时间去静心，它还是一个修炼的过程吗？对，但是其
3: 实静心它并不是说，哎、欸，特定用什么姿势，或是特定在哪一个场所，然后做什么样的事情才叫做静心、嗯。其实有时候你只是做一些生活中非常琐碎的事情，很重复的事情，可是你全心全意的在做的时候
0: ，嗯、你也会进到一种非常宁静的状态。嗯。对我很喜欢那个关于老师在那个大宝的 YouTube 上面讲的那个譬喻，他说就是把这个东西想成一个轮子嘛，所以你有的能力是它外面的那些金属欠缺那些直线，但是如果你能够静心的话，那个核心就是那个轮轴，轮轴对，是它其实最中间最需要稳定的地方，对，对没错。好、嗯，那我们非常谢谢大宝跟我们分享，然后我们下一集等一下看一下芬多奇。<笑>要不要来？<笑>都邀了。他被芬多奇打枪吗？<笑>对，芬多奇到底需要通告费呢？我一直在想这件事情。<笑><笑>没有，我就自带来宾。一加一，请问要洗板吗？<笑>一加一，请问要用酒水嘛？他<笑>酒水只要一人份哦，这种状态。<笑>好的，我们围招女神拉拉链，下一集见，拜拜。